1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida a la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina que aparece a través de las cartas de San Pablo. Nos quedamos el último día comentando el capítulo cuarto de la primera carta a Timoteo.
2: Así es, estábamos en la última emisión desmenuzando ese capítulo cuarto de la primera carta a Timoteo, como bien nos ha recordado Cati, y empezamos releyendo lo último que vimos, la pasada emisión, para retomar el tema.
0: Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por toda esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. ...predica y enseña estas cosas.
2: Muy interesante el ejemplo que pone sobre la gimnasia espiritual. Los ejercicios gimnásticos son útiles y Pablo no los reprueba. Pero ¿cuántas renuncias, cuánto sacrificio, cuánta privación y entrenamiento... ...exigen para un premio al fin pasajero? La destreza y el vigor morirán con el cuerpo... Pero la gimnasia espiritual, los esfuerzos, privaciones, los ejercicios espirituales a base de renuncias, proporcionan un premio eterno. Y Pablo sigue aconsejando a su querido Timoteo.
0: Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del Colegio de Presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
2: Pensando en que algunos consideraban a Timoteo demasiado joven para el puesto que desempeñaba, tendría treinta y tantos años, le recomienda que su virtud supla su falta de edad. Y en el consejo aparece el Pablo judío, pues marca un modelo de sinagoga, lección, exhortación y enseñanza, que debieron seguirse en las primeras asambleas cristianas. Y Pablo quiere que Timoteo se prepare diligentemente. Hemos ya hablado de no pocas enseñanzas dominicales cuando únicamente se escucha solidaridad, solidaridad, solidaridad y un poco o nada de Dios y de las verdades reveladas. Y que hay sacerdotes a quienes se les nota que de preparación diligente mmm, lo que sí consiguen es que los fieles no cesen de mirar el reloj. Claramente se refiere Pablo en el versículo 14, la gracia recibida en la ordenación, o sea, la ordenación imprime carácter y, por tanto, es algo permanente, incluso aunque se haga mal uso o se descuide, que es de lo que Pablo previene a Timoteo. Y el último versículo que hemos leído nos recuerda algo que reveló el profeta Ezequiel. Dice Pablo que, atendiendo a la enseñanza e insistiendo en ella, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ojo, es serio. O sea, que si al evangelizar escuchan, bien, se salvarán. ¿Y si hay quienes no te escuchan? Pues se salvarán los que te escuchan y tú con ellos. Porque tu misión de cristiano es predicar la verdad. Pero el aceptarla es problema de la libertad de cada uno para, para corresponder a la gracia de Dios que regala a todos. Pablo, a continuación, aconseja sobre el cumplimiento que debe seguir con las diversas clases sociales y se detiene especialmente en el problema de las viudas. Tenemos que pensar que entonces no es sintía seguridad social ni las pensiones, pero mejor escuchemos.
0: Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. «Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta». Todo esto, incúlcalo también para que sean irreprensibles.
2: San Pablo, que conoce la naturaleza humana, humana, sabe que al lado del caso real está el aparente, la mentira o media verdad, que no deja de ser una mentira y que es muy frecuente, y sigue diciendo bien clarito que la fe tiene que ver con la vida, que no le podemos dar a Dios moneda falsa, pero sigamos leyendo.
0: Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe, y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de sesenta años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus buenas obras. Haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren así en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y, de y no den al adversario ningún motivo de hablar mal pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndanlas ella misma y no las cargue a la Iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas.
2: En síntesis, tratar a los ancianos con respeto, los jóvenes como a iguales, las viudas según situación, entre las que incluye a viudas que podríamos llamar canónicas, porque parece que contraían el compromiso formal de permanecer viudas y dedicarse a obras de misericordia y asistencia social. Si la viuda tiene hijos, que se preocupen de ella, que es cosa que agrada a Dios. Cuando dice que no sea elegida ninguna viuda menos de sesenta años y que haya tenido un solo marido, se refiere a las elegidas para formar parte de esas que acabamos de bautizar como canónicas. Y vemos algunas de las obras que desempeñaban, hospitalidad con los peregrinos, robar los pies a los santos, socorrer a los atribulados, etcétera, etcétera. Importante y digno de tener en cuenta es cuando dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe. Y añade más. Y es peor que un infiel. Esto es serio, queridos amigos. Ojito aquí. Que a lo mejor más de uno intenta negociar con Dios eh, con moneda falsa, como apuntábamos. Hago esto, hago aquello, me ocupo de esto, yo solo, yo sola, de no sé qué importante labor social. Y no tiene cuidado de los suyos. Principalmente de sus familiares. Pues sepa, o sepamos, que actuar así, según palabra de Dios es haber renegado de la fe, y es peor con infiel. Es importante que tengamos esto claro para no autoengañarnos. Y cómo no, despachar a las viudas, que lo único que, pro, que pretenden o que buscan es buscar marido por lo que hacen ociosas o van hablando de casa en casa. Eh, parleras y curiosas la llama. Por la forma de decirlo, se podría pensar que era Pablo son casi todas viudas jóvenes. Pero que diga a continuación que, el que, que él desea que las jóvenes se casen y tengan hijos, etc., sin duda no excluye a viudas jóvenes. Además, si Pablo así es porque ya ha tenido experiencias desagradables, pues dice que algunas ya se han extraviado en por de Satanás. Terrible la frase para aquellas de las que dice «Entregada a los placeres, aunque viva, está muerta». Clara diferencia, que ya hemos explicado en otra ocasión, de la vida somática y la vida sobrenatural, que ya hemos explicado en otras ocasiones, como digo. Al decir viudas de verdad, por supuesto, y así se ve por el contexto, se refiere a las que no tienen otro amparo, lo que era por aquel entonces lo más frecuente entre las viudas. Por eso dice que aquel que pueda las asista y así descargará la iglesia. Luego era un problema grave, el número de los que la iglesia tenía que asistir. Y una demostración de primera hora de la labor sexual de la iglesia a favor del desvalido del que no tiene otro socorro. Debemos meternos en el marco histórico y recordar que en aquella cultura la mujer... ...era el último eslabón de la sociedad. Faltando el marido o algún, algún hijo varón... ...que la pudiera dar el reconocimiento social al menos... ...estaba totalmente desamparada. Y se ve que la Iglesia afrontó este problema desde el minuto cero. Pero sigamos leyendo.
0: Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración... ...principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura en efecto dice... No pondrás bozal al buey que trilla. Y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de dos o tres. A los culpables repréndeles delante de todos para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que observes estas recomendaciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos.
2: Importante esto que las dos últimas palabras... ...de esta cita que hemos leído... ...prejuicios... ...que es hacer un juicio previo... ...y favoritismos... ...o sea, dejarte llevar por lo que te parece a ti... Eh, ...ya hemos hablado de lo que puede significar presbítero y obispo... ...y como en este caso nos da igual... ...que ya fuesen diferenciados o lo mismo como quedó explicado... ...y San Pablo no deja lurar a dudas... ...y además eh, lo avala con la escritura... En esta frase tan pintoresca, no pongas bozal al buey que trilla. Y como había dicho Jesús, que recoge el Evangelio de Lucas, digno es el obrero de su salario. Lo de doble honor no sabemos muy bien a qué se refiere. Pudiera ser a que el honorario sea abundante, no se convierta el ministerio en negocio. Pero sí que sea el honor a él debido tenido en cuenta. Y aquí entra el que vive del altar, viva con dignidad. Hay un dicho popular, siempre habla el que más tiene que callar. ¿Habéis caído en la cuenta que cuantos hablan con odio contra la Iglesia? Es eh, porque la Iglesia censura y prohíbe los vicios y orgullos que tiene. ¿Quién fue el más censuro el derroche? Decía él del fracaso de esencia que virtió aquella mujer para mujer a Cristo que valía 300 denarios. Sabemos que el más protestó, el que salió al paso de eso, fue Judas, alegando que se podía haber vendido y dado ese importe a los, a los pobres. Y San Juan, testigo ocular del suceso, nos dice.
0: No decía esto porque le preocupasen los pobres. ...sino porque era ladrón y como tenía la bolsa...
2: Amigo, San Pablo sabe que los presbíteros están más expuestos que otros a algunas de las críticas... ...y aversión de no pocos, que esclavos de vicios que tienen a la iglesia les pide corregir... ...y por ello Timoteo le pide a Timoteo no haga caso de acusaciones... ...salvo que fuesen avaladas por dos o tres testigos, un consejo importante... No te fías del primero que venga diciéndote algo. ¿Es que no se debe acusar? Claro que sí. Pero San Pablo sabe que por cada acusación justa hay cientos de chismes y personas a las que les gusta acusar. Lo que sigue habría que ponerlo con lotras de oro en todo juzgado moderno que tanto folio se tiene que tragar. Intentando hacer justicia. Aconseja a Timoteo lo que ha de hacer, si es menester, corregir. Tras acusaciones con testigos, que lo haga públicamente, o sea, lo que hoy llaman en muchos ámbitos, y particularmente en la política, con luz y taquígrafos, transparencia y reseña real de lo que se haga o diga. Y dice, delante de Dios, de Cristo, Jesús, de los ángeles elegidos, te Conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote de todo espíritu de parcialidad. Yo creo que le quedaba claro a Timoteo, porque lo dice más claro imposible. Y como esto es doctrina para todo cristiano, no se trata aquí, Dios nos libre, de meternos con los profesionales de la justicia sino de los juicios que tan repetidamente hacemos en tertulias, en charlas de café, en discusiones políticas, etcétera, etcétera. También están sujetas a estas reglas. Vamos a hacer ahora un breve descanso musical.
1: para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando la primera carta a Timoteo.
2: Efectivamente. Pablo está aconsejando y previniendo a su querido Timoteo de la falta de imparcialidad. A veces basta con un rumor, sin otro fundamento, para que si es contra una autoridad o un determinado partido político o un equipo de fútbol distinto al mío, por ejemplo... Olvidamos inmediatamente el espíritu de imparcial de imparcialidad, pero, pero inmediatamente. Y si hay que decir algo como obligación cristiana, que sabemos no ha de gustar a persona que nos estima y nos pondera, nos callamos, olvidándonos de eso de sin prejuicios. ¿Sabéis cómo define esta palabra el diccionario, verdad? Prejuicio, juicio previo. Solemos decir antes de hablar o ser juzgado que ya estaba sentenciado. Pero sigamos leyendo.
0: No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aun antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, las obras buenas son manifiestas y las que no lo son no pueden quedar ocultas.
2: Siendo tan importante los poderes que la Iglesia pone a quien es ordenado sacerdote, es natural que aconseje a Timoteo que eso lo haga no de ligero y más sabiendo, como ya se explicó, que imprime carácter. Cualquier sacerdote apóstata, aunque haya perdido la fe, ...sigue siendo sacerdote... ...se hizo sobre esto una formidable película... ...el renegado... ...bueno y alguna otra que no recuerdo ahora el título... ...el sacerdote lo es para siempre... ...aunque pida la secularización que decimos... ...es dispensado de su ministerio... ...pero no deja de ser sacerdote... ...y si en caso extremo... ...no habiendo otra opción... ...y en peligro inminente de morir por ejemplo alguien le pide confesión, es claro que los pecados le quedarían perdonados por la solución que él diera. No por él, obviamente, sino porque es, habla y se pone en manos de Cristo. Es Cristo quien perdona. Alguno que no ha leído el texto y ha oído campanadas ha dicho que San Pablo no sabía que mezclar agua con vino es hacer de dos cosas buenas una mala. El caso es que, como Timoteo andaba con poca salud, lo que le recomienda es que no beba el agua sola, sino que eche un poco de vino, con lo que en realidad lo que hace es ponderar el valor medicinal del vino. Pero hay algo más profundo, más profundo, perdón, posiblemente fuera de lo puramente anecdótico. Muchos exegetas opinan que Timoteo, por razones ascéticas, había determinado no probar el vino. Y en ese caso, San Pablo que bien entiende eso de que no se ha hecho el hombre para el sábado, sino la viceversa, lo que le aconseja es que deje tal ofrecimiento, se abstenga a lo que convenga a su salud. Padre, si nos damos cuenta, hasta como vemos, hasta en esos pequeños detalles es padre. Al final de lo leído es volver a la prudencia que ha de tener antes de consagrar presbíteros, pues hay cualidades manifiestas que ayudan a la elección, eh, pero hay otras ocultas que solo se ven previo examen detenido, lo que excluye toda precipitación, como podemos deducir. Y solo nos queda el último capítulo ya de esta entrañable carta, y vamos a ver que el que Pablo haga mención repetida al problema de esclavos se comprende porque abundaban y formaban en Éfeso un gran número en esta iglesia. Todavía se comprende mejor esa necesidad, sabiendo que el cristianismo en un principio se extendió más entre las clases inferiores. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo.
0: Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar.
2: Pablo es un incansable predicador de la libertad, aunque sea un desconocido de cuantos hoy presumen de luchar por los hombres, porque los hombres sean libres. Y es una pena que esos que se dicen luchadores Desconozcan que el cristianismo sí que luchó por la abolición de la esclavitud, siendo no una revolución, sino un fermento espiritual y una doctrina revelada que publicaba la paridad de todos los hombres ante Dios. Y publicando sin descanso esta verdad, tenemos que Pablo ordena a los esclavos cumplir fielmente con sus obligaciones, ya sean sus amos cristianos o sean paganos. Fijaos que de esta manera no sufría detrimento la religión verdadera que profesaban los esclavos, servía de ejemplo, avalaba el que todos somos miembros de un mismo cuerpo, etcétera, etcétera. Ya irían los amos a medida que abrazaban el cristianismo avanzando en esa verdad de la paridad, de la igualdad de todos los hombres ante Dios. O sea, la mala conducta de esclavos cristianos no podía servir de que sufriera daño el honor de su dios, que es el único y verdadero. Y después de hablar del proceder recíproco de amos y esclavos, se ve que había muchos, de nuevo San Pablo va a tocar el tema de los falsos doctores. Sin duda, hacían mucho daño cuando Pablo previene tan repetidamente. Leemos.
0: Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes, no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar.
2: Estos dos versículos ya los comentamos la pasada emisión, como recordaréis, y decíamos que aunque salvando las distancias de dueño y esclavo, con patrón y obrero, la aplicación doctrinal es perfectamente válida. El respeto para todos y en cualquier situación. Máxime, si es creyente. Si
0: alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio.
2: Lo que acabamos de escuchar no tiene desperdicio, ¿eh? porque sabemos que el orgullo, como apunta San Pablo, desvaría disputas, dice el sexto, el, el texto, y en vanidades donde nacen las envidias y convierten la religión en materia de lucro. Y tengamos en cuenta que al decir lucro no siempre hay que pensar en lo económico, en dineros, sino también en ansias de poder. Solapando muchas veces ansiamos manejar a los colaboradores y demás hermanos a quien he de servir. A todos suena eso de «mis niños» de sus catequizandos, o mis emigrantes en un despacho de acogida, en fin, tantas situaciones en los que el poder ciega, ciega, ansias también de fama, de inteligencia superior, de ser reconocido, etcétera, etcétera. Todo esto hemos de tener en cuenta los cristianos de siempre, pero hoy, más que nunca, por la cantidad de teólogos sin carné, como los definía don Salvador Muñoz Iglesias, pero sigamos escuchando las acertadas palabras de Pablo a Timoteo.
0: Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene, porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso.
2: Gran lucro de piedad, contentarnos con lo que tengamos. La piedad es una gran ganancia porque es útil no sólo para la vida presente, sino para la futura. Y como allá no vale el dinero, el lucro que se obtiene es poseer a Dios, que es fuente de todos los bienes. El versículo siguiente sería pecado comentarla. Comentarle. Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. Pero si sobra todo comentario... Nos vais a permitir llamar vuestra atención, queridos oyentes, sobre un detalle. Sabéis que de un original cada traductor traduce según la riqueza de los idiomas que maneja y dentro de su ciencia, de su gusto, sobre si más literal o más de lo que dice él, lo que el traductor cree debe traducir para que mejor se entienda, lo que quiere decir el agiógrafo, etc. Pues bien, esto nos obliga a que... Para poder comentar la Biblia, vemos continuamente diversas traducciones. Generalmente, con unas palabras o con otras, todas nos valen. Al cotejar el versículo citado, en seis traducciones distintas, incluida una de hermanos separados, nos ha sorprendido que todos hayan empleado el verbo poder. Al decir que nada trajimos al mundo, traducen todos... Y nada podemos llevarnos. ¿No suena a que poder, riqueza, planes, ilusiones, dejan con tanto dolor que, que de poder, poder, se lo llevarían al otro mundo? Aunque allí no valga para nada. Tal es la magnitud esclavizante del poder. Quizás sea una de las mejores peticiones que poder hacer a Dios que nos libre de la ambición de poder. Y si te llega en ese caso, pedir que lo ejerza en actitud de servicio. Seguimos escuchando a Pablo.
0: Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos.
2: El apóstol hace resaltar la necesidad de proceder con espíritu desinteresado. Estar contentos con tener solo lo necesario, viéndonos así libres de lazos y tentaciones. Ya dijimos que en nuestros tiempos tenemos desgraciadamente mil ejemplos de personas que vivían cristianamente cuando no eran adineradas y apenas se han visto llenas de dinero, lo primero que han hecho es acogerse al derecho porque lo hacen como creyéndose con tal derecho, del cambio de las tres Cs, compañera, coche y casa. Y ahí están las tres Cs, codiciosas, locas y perniciosas, le llama San Pablo. Y hay algo más triste en sus palabras. palabras. Por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe y se atormentan con muchos dolores. ¿Cuánto de esto...? nos podrían decir muchos de los que presumen de si fuesen sinceros, claro. Por otra parte, la idea sobre los bienes terrenos expuesta aquí por San Pablo son repetidos en la Biblia. Lo podemos ver en Job, en Salmos, en Eclesiastés, donde dice, por ejemplo,
0: «Como salió del vientre de su madre, desnudo volverá como ha venido». ...y nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevar consigo.
2: El final del capítulo lo dirige a su querido discípulo en forma directa... ...aunque toda carta lo ha sido, como habéis visto, ¿no? Pues ahora parece como si le pusieran la mano en el hombre... En ...el hombro, le mira a los ojos y le dice...
0: Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas... ...y de Jesucristo que ante, ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que a su debido tiempo hará sostenible el bienaventurado y único Soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A Él el honor y el poder por siempre. Amén. ...a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros... ...ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios... ...que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos... ...que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras... ...que den con generosidad y con liberalidad... ...de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo... ...con el que podrán adquirir la vida verdadera.
2: Y exhorta a que lleve una vida no solo santa sino valiente, y para ello le pone como ejemplo a Jesucristo y le recuerda, hizo una bella profesión de fe en presencia de Poncio Pilato. Y como ante este romano proclamó Jesús ser rey, nos recuerda a todos que aparecerá a su tiempo. Por otro lado, la riqueza en sí misma no es mala. Basta con que se haga buen uso de ella, como dice en la carta, y sobre todo que no se ponga en ella la confianza sino en Dios. Luego uno escribe un epílogo como final de la carta, precioso también, pero que como necesita tiempo lo veremos en la próxima emisión si Dios quiere. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y siguiendo con la explicación sobre los valores de una sociedad que en general carece de ellos o brilla por su ausencia y sabiendo que resulta útil a todos, pero en particular a los padres y educadores, hoy abordamos un nuevo, uno nuevo.
2: La voluntad. Y podría decirse que este valor de la voluntad es el primero de ellos, pues es el motor de todos los demás, no sólo para adquirirlos, sino también para perfeccionarlos. ¿Cómo podríamos definir la voluntad, María José?
0: La voluntad es un empeño fundamentado en algún tipo de motivación para llevar a buen puerto un objetivo que revierta positivamente en nuestra vida. Pero ojo, este objetivo no ha de ser necesariamente atractivo, de ahí que en muchas ocasiones se aluda a la fuerza de voluntad. La voluntad parte de la base de creer en nuestra capacidad, en nuestra fuerza y en la necesidad de alcanzar un objetivo concreto. Por eso, la autoestima, la tenacidad y la perseverancia son aliados de la voluntad.
2: Efectivamente, la voluntad opera principalmente en dos sentidos. De manera espontánea, cuando nos sentimos motivados a realizar algo que nos gusta, que nos apetece, que nos llama la atención, y de forma consciente, cada vez que debemos esforzarnos por hacer alguna cosa, venciendo el cansancio, la pereza, de este modo es como se ejercita realmente la voluntad, cuando nos decidimos a actuar contando con los inconvenientes.
0: En la vida cotidiana seguro que a todos os ha ocurrido alguna vez, empezamos una nueva actividad con muchas ganas y al poco tiempo se convierte en un reto o un desafío por los obstáculos que nos encontramos en el camino o porque la novedad antes o después deja de serlo para convertirse en cotidianidad y monotonía entonces tenemos que elegir abandonamos o continuamos con esa actividad aquí es donde entra en juego la fuerza de voluntad y el sacrificio si realmente queremos conseguir nuestro objetivo tendremos que vencer las dificultades y a veces renunciar a cosas.
2: La voluntad se demuestra actuando. No es suficiente tener buenos propósitos. Ya dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Pero ponerse en marcha cuesta, sobre todo si no se está acostumbrado, si se tiene eh, o se carece de una autodisciplina para hacer lo que se debe y no lo que apetece. La pereza y la comodidad son dos grandes enemigos. Así la fuerza de voluntad se pone en evidencia, por ejemplo, cuando retrasamos el inicio de una labor o cuando abordamos las actividades que son más fáciles en lugar de las más importantes o urgentes o cuando esperamos tener el ánimo suficiente para actuar.
0: Seguro que más de uno nos sentimos identificados con estos ejemplos pero no hay que desanimarse porque la voluntad puede ejercitarse. Cada reto, cada dificultad, cada situación que requiere un esfuerzo es una magnífica oportunidad para robustecerla. La falta de voluntad a la larga se traduce en falta de carácter, irresponsabilidad, inconstancia. Y cuanto más se ande por esa cuesta abajo, más nos costará subir. No caigamos en ello. Pongámonos manos a la obra desde hoy mismo.
2: Todos conocemos a personas con una gran fuerza de voluntad y con un espíritu de sacrificio. Pensemos, por ejemplo, en el padre de familia, que cada, que cada día madruga para ir a trabajar, o la madre, que hace las labores domésticas día tras día, o el deportista, que practica horas y horas extras. Cada uno de ellos lucha diariamente por cumplir y perfeccionar su quehacer cotidiano, con constancia y perseverancia, y así se va forjando una voluntad de hierro capaz de hacer grandes esfuerzos.
0: Aunque en la historia ha habido personajes con una fuerza de voluntad a prueba de bombas, que se han enfrentado a situaciones muy duras, la voluntad se fortalece en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en todo aquello que nos cuesta trabajo aunque sea poco importante. Pues es la voluntad la que reviste de importancia todo aquello que nos proponemos, o como decía el filósofo Séneca. ...la voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas.
2: Efectivamente, como dice Marijose, ...la voluntad se fortalece en las pequeñas cosas de cada día... ...así que podemos empezar a practicar desde hoy mismo... ...os damos algunas ideas para conseguir una voluntad firme.
0: Autodisciplina. Levantarnos a la hora prevista para llegar a nuestras obligaciones a tiempo... ...ser moderados en la comida... ...organizarnos el tiempo para poder cumplir con todo... Y sobre todo, hacer lo que debemos, aunque no siempre sea lo que nos apetezca.
2: Afán de superación. Manteniendo la casa o el lugar de trabajo ordenado. Fijándonos en los detalles y aprendiendo de los errores. Esforzándonos por hacer un trabajo perfecto y no solo pasable.
0: Hacer algo por los demás. Por ejemplo, ayudar en casa, sin buscar excusas como el cansancio o la falta de tiempo.
2: Y como hacemos siempre. Vamos a ilustrar todo esto con un cuento que se titula Uga, la tortuga.
0: Caramba, todo me sale mal. Se lamentaba constantemente Uga, la tortuga.
2: Y es que no era para menos. Siempre llegaba tarde. Era la última en acabar sus tareas. Casi nunca conseguía premios a la rapidez y para colmo era una dormilona.
0: Esto tiene que cambiar. Se propuso un buen día harta de que sus compañeros del bosque les recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas.
2: Y es que Uga había optado por no intentar siquiera realizar las actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano.
0: ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.
2: No es una gran idea. Dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo, realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello yo te aconsejo que lo intentes. Te sorprenderá al comprobar de lo que eres capaz.
0: Caramba hormiguita, me has tocado la fibra, admitió la tortuga. «Esto es lo que yo necesitaba, alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré».
2: Pasaron los días y Uga la Tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía.
0: «He encontrado mi felicidad», gritaba los cuatro vientos. «Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines».
2: Pues ya sabéis, queridos oyentes, a aplicarse el cuento. Para alcanzar una gran meta es mejor dividirla en varias metas más pequeñas. Y así, paso a paso, conseguiremos una voluntad de hierro. Pero recordad que ningún valor puede cultivarse sin esfuerzo y constancia. Y para acabar, una frase, esta vez de Einstein.
0: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencias, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos hagamosviva la palabra, @radioMaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y Ana... Mari José, perdón. El próximo miércoles, como, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que tras ver los dos últimos versículos de esta carta, veremos una nueva carta, la que Pablo dirige a Tito, primer obispo de Creta. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.